0: Aficionados hípicos, bienvenidos a la decimotercera edición de la ruta al Kentucky Derby. Les saluda, como siempre, su servidor Roberto El Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G, que más que un invitado especial, ya el hombre es, como siempre, parte del programa. Eh, como siempre, recordamos también que faltan 131 días para la celebración del Kentucky Derby 146, y como todos los lunes, eh, les leemos las primeras cinco posiciones de esta carrera, eh, clasi de cl la clasificatoria para esta carrera. Tease the Law, con 122 puntos. What's by you, que veremos en acción este fin de semana, 104 puntos. E.T. Indian, 74. Modernist, 70. Y e. Authentic, 60. Obviamente hay otros ejemplares como Mr. Monomoy, Nadal, Michibius Alex, New York Traffic, King Guillermo de los cuales, eh, o varios de estos, estaremos hablando en nuestro programa de hoy, pero antes quiero darle eh, la bienvenida oficialmente a Ramón Brito, del 30G.
1: Gracias Roberto, feliz lunes, feliz lunes amigos que están en sintonía de nuestro espacio de hoy, la ruta al Kentucky Derby 146, la accidentada ruta al Kentucky Derby 146, el programa de hoy, como lo hemos venido diciendo, promete bastante porque ya se conocen las nóminas de una competencia que de la noche a la mañana cobró muchísima importancia y aquí vamos a estar compartiendo con ustedes, ustedes por supuesto participando en el chat y eh, vamos a comentar sobre este y varios tópicos de interés para todos. Espero que disfruten de este programa y como dice mi hermano El Potro, vamos arriba.
0: Vamos arriba Ramón. Y como siempre, eh, iniciamos el programa, Ramón, hablando de los algunos de los ejercicios más recientes de los ejemplares que buscan su cupo en el Kentucky Derby, pero sobre todo de muchos ejemplares que estarán participando este fin de semana, agradecemos a los fanáticos que ya están conectados que están interactuando con nosotros por supuesto saludos a todos a veces se nos hace prácticamente imposible saludarlos uno a uno pero con todo gusto lo hacemos extendemos esa, esa gratitud de nuestra parte hacia ustedes por siempre estar conectados por ser tan consecuentes y, y tratamos todas las semana de, de seguir el, el orden cronológico del programa ¿no? sabemos que hay mucho de qué hablar hablaremos del Arkansas Derby de las dos divisiones, de todos los cambios. Además, información de última hora que les tenemos de fuentes de los mismos entrenadores, de algunos de los ejemplares que estarán participando, pero antes, siempre le damos un vistazo al, al, a los ejercicios, ¿no? Y por ejemplo, Wells Bayou, caballo que, como les dije, correrá este fin de semana, que tiene 104 puntos, su último ejercicio fue de 48-1 en Oakland Park. Governor Morris, 14 puntos 49-4 en Pan Beach Down se vio muy bien este tordillo y Storm Record que trabajó hoy 32 puntos eh, oh, eh, lo hizo 47.2 para la media milla, Tiz de Law trabajó eh, 49-3 para la media milla en Palmeros y, y quiero comenzar con esos cuatro ejemplares Ramón, ¿Algún, alguna opinión que tú tengas con respecto a los ejercicios de estos caballos
1: bueno, eh, estábamos hablando, Roberto y yo, antes del programa Storm the Core. Va a ser interesante eh, ver el desempeño de este caballo porque eh, hay como, como un cierto, una cierta incertidumbre, <risa> valga la, la valga el término. Hay una incertidumbre con este caballo porque eh, él ganó la Breach Cup Juvenile, una carrera que mucha gente entiende como una carrera circunstancial. Y las dos carreras de este caballo en esta temporada han sido entre regulares a disquedas. Es una... como que se me duplicó el audio. No, ah, no, fui yo,
0: fui yo, fui yo Jorge, sorry, fui yo, tranquilo. Ok, ok, ok.
1: Este caballo, como les decía, ha corrido un par de veces esta temporada, corrió el San Vicente contra Nadal. Eh, una carrera donde el, el entrenador Peter Hurton había dicho que, que el caballo iba lo dijo abiertamente, el caballo iba al tanteo no lo hizo tan bien, pero tampoco fue una carrera eh, que podamos decir medio, porque el caballo llegó cuarto a dos cuerpos de Nadal y después corrió contra Auténtica en el San Felipe allí sí se esperaba una mejoría de este caballo y sin embargo el caballo eh, a pesar de que llegó tercero, llegó tercero relativamente lejos, pero superado por dos ejemplares que están muy bien cotizados en la ruta al Kentucky Derby. Uno es Authentic y el otro es eh, Honor AP. De tal manera que este caballo, este fin de semana, eh, yo diría que en el grupo fuerte, el Arkansas Derby va a ser un incógnito y va a ser interesante ver su desempeño.
0: Sí, de hecho, creo que el ejercicio de hoy de 47 para la media milla habla de su condición física, otros ejemplares que trabajaron durante el fin de semana fueron Silver Prospector con 21 puntos trabajó 49-3 el domingo en Oakland Park Charlatan um, lo hizo en 72-2 en Santa Anita Park el domingo un caballo eh, que no ha corrido una competencia que ofrece puntos y ya es polémica ya hablaremos de este caballo creo que vamos a hablar mucho de este ejemplar durante el programa eh, Authentic Regresó a los entrenamientos. Recordemos que Authentic apunta para el mes de junio. Si todo vuelve a la normalidad, este caballo corre, estaría corriendo en la Firm eh, Stakes en 1.700 metros en Santa Anita Park. Todo es una incógnita. Lo que sí sabemos es que no veremos a Authentic correr por estos meses. Um, Nadal lo hizo muy bien el domingo eh, 59-1 el tiempo. Sabemos que muchos comentan que el caballo... Eh, se ve un poco errático, pero la manera como Buffer lo viene ejercitando ahora con un objetivo delante de nuevo, lo dije la semana pasada y lo voy a seguir repitiendo no todos los caballos son iguales, no todos los caballos reaccionan iguales al programa de entrenamientos y de ahí es cuando los preparadores tienen que ingeniársela, lo hemos dicho nada no es un caballo fácil es un caballo que hay que montarlo hay que exigirlo, porque es su condición es su manera de ser y creo que esta, esta nueva esta nueva estrategia de Buffer, de ejercitarlo con que el caballo vaya en busca de sus rivales, creo que le va a venir muy bien y el sábado lo vamos a ver. ¿Qué opinas tú de estos ejercicios, Ramón?
1: Bueno, eh, el caso de, de Charlatán es interesante, pero vamos a esperar entonces, el, el cuando nos toque comentar acerca de las dos divisiones del Arkansas Derby, para digamos entrar un poquito más en detalle pero ciertamente eh, yo diría que más, incluso más que Nadal Charlatán es la BD del casa Derby este fin de semana, en cuanto a Nadal eh, se ha hecho notar en este programa ese cambio de, de estrategia en cuanto al trabajo del caballo eh, el penúltimo trabajo si mal no recuerdo lo vi descontar muchísima ventaja eh, al, al caballo que lo acompañó o por lo menos que le hizo el trabajo adelante en el, en el briseo, y, y este caballo se dio bastante bien, este caballo mostró un remate bastante fuerte, descontó muchísima ventaja, a mí no me sorprendería para nada eh, que este caballo corra mm, menos apresurado, digámoslo así, este fin de semana, y yo creo que ese es el objetivo de este trabajo que le ha hecho Baffer a este caballo nadal. De todas maneras, eh, repito, vamos a hablar más adelante de, de estos ejemplares en cuanto a auténticos, bueno, hay que esperar eh, sobre todo por, por, por el desenlace que pueda tener la gestión del grupo Estrona eh, que como ustedes saben son los propietarios del hipódromo de Santanita la gestión que están haciendo ante las autoridades sanitarias del condado de Los Ángeles para eh, que se abra de nuevo, que se permita la presentación de carreras de caballos en el hipódromo de Santanita esa decisión se esperaba la semana pasada por cierto, no hubo nada se espera ahora en los próximos días, no se sabe nada. Una vez que se sepa, el, el, digamos, el destino de la actividad hípica en el hipódromo de Santanita, entonces los planes, en el caso de Authentic podrán ser más claros y podramos, podremos todos tener una idea más clara de lo que viene con este caballo, Víctor Opa.
0: Sí, y es interesante, Ramón, porque preguntan el JC Valenzuela pregunta que cuál de las dos pistas, o sea, cuál es la diferencia entre las pistas de Tampa Bay Downs y Oakland Park. Um, yo tengo entendido que Oakland Park es una pista rápida. De hecho, hemos visto tiempos de verdad increíbles en las últimas semanas y pienso que eso avala lo que yo, lo, 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 lo que es mi opinión. En cuanto a Tampa, Tampa es considerado, la pista de arena de Tampa es considerada por muchos entrenadores como una de las mejores para aquellos ejemplares que vienen con, dolen, con dolencia en los miembros, porque es una pista que tiene esa, esa capacidad de absorber, la pista de arena tiene esa capacidad y les gusta mucho. Ustedes pueden ver muchos de los ejemplares que en otros hipódromos, ejemplares que sabemos que tienen lesión en otros hipódromos no rinden tanto como, como rinden en Tampa. Eso es lo que yo tengo entendido ahora. En cuanto a cuál de las dos es más rápida, si me llevo por los tiempos estadísticos, creo que Oakland Park es una pista más rápida. Pero bueno, eso es opinión de cada quien. Hay que, hay que es difícil porque hay que comparar las variantes. Eh, entran muchos factores que eh, eh, en este caso se hacen, eh, hace un poco más difícil comparar o, o decir exactamente con exactitud cuál de las dos es más rápida o cuál es más lenta indiferentemente. Continuando con los ejercicios Azul calls trabajó 63 para el kilómetro el pasado sábado King Guillermo no ha trabajado acabo de hablar con Juan Carlos Ávila antes de comenzar el programa y Juan Carlos me comentó el caballo está muy muy bien, incluso se ha adaptado de manera excelente a su nuevo galopador Recordemos que eh, King Guillermo, solamente Juan Carlos Ávila y su asistente Pablo González fueron, viajaron a Arkansas, por lo tanto, eh, a, a, contrataron a un galopador para Trophy Chaser. Es el mismo de Trophy Chaser y del de caballo King Guillermo. Dice que se ha adaptado mucho en el caso de King Guillermo. De todo salir como está planeado el miércoles, eh, haría un ajuste, lo que nosotros llamamos ajuste, eh, simplemente un galope y en los últimos 600 metros tratar de apretar un poco el caballo están buscando unos 39, 40 segundos en estos últimos 600 metros esa es la información que me suministró hace exactamente eh, 18 minutos el entrenador Juan Carlos Ávila sobre el caballo King Guillermo Tolido regresó a los ejercicios 49-3 McField lo hizo muy muy bien en Kinland. tuve la oportunidad de ver este, este los últimos metros de este ejercicio, 60 exactos para el kilómetro ¿Qué, ¿qué comentarios tiene Ramón sobre esta opinión de Juan Carlos Ávila y por supuesto el trabajo de McField?
1: Mira eh, yo creo que el caballo King Guillermo ha sido llevado con mucha calma, sin, sin exprimirlo en los trabajos, vamos a usar ese término y yo pienso que este caballo va a llegar enterito al, al su compromiso del sábado un compromiso que es bastante fuerte un compromiso que de hecho eh, va a ser un termómetro para medir las aspiraciones futuras con este pupilo del de ex grande de liga Víctor Martínez el caballo se ha mantenido bien el, el último trabajo fuerte que hizo King Guillermo eh, a mí particularmente me impresionó porque remató con mucha fuerza con mucha decisión, con mucha energía y eso es lo que está tratando ahora de canalizar eh, eh, Juan Carlos en esta semana para que el caballo llegue con, con esas ganas de correr. Eh, cuando se hacía la comparación de las pistas de Tampa y Oakland Park, pues bueno, eh, eh, el problema cuando un caballo va a correr en otro hipódromo es ese, que es una incógnita, eh, no se puede predecir, digámoslo así, cómo se va a adaptar un caballo a, un, a una determinada pista. No se sabe, por ejemplo si este fin de semana va a llover en, 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 en el hipódromo de Oakland Park. Entonces, eh, ese tema de la pista es, es complicado porque así como, como es complicado para un caballo como King Guillano, va a ser complicado para todos los caballos que de alguna u otra forma van a correr por primera vez en Oakland Park. En cuanto a Maxfield, bueno, eh, eh, tenemos esa expectativa con este caballo, un caballo eh, invicto, un caballo que parecía el mejor de su generación en, como dosañero, y es simplemente cuestión de esperar, como hemos dicho siempre, qué pasa con la actividad hípica, hacia dónde puede apuntar un caballo como este para comenzar a tomar la, la forma necesaria, digamos, la forma de la carrera como tal en la ruta, que no sabemos por dónde se va esta ruta al Quentó Sí,
0: eh, Ramón, preguntan, estaba leyendo una pregunta, de... Ok, continuando con lo que es con los ejercicios, eh, dos potros que he venido siguiendo desde hace mucho tiempo. Obviamente no van a correr este fin de semana, pero quiero que los tengan pendientes porque este, este, este programa se trata de la ruta al Kentucky Derby. Es c que trabajó 47-3 el pasado miércoles. Se espera que trabaje este miércoles en Santa Anita Park. Um, 47-3 para la media milla. Y Big Mel, eh, 61-3 en Santa Anita Park. Un caballo que regresó a los ejercicios, no lo veremos este fin de semana, pero Ramón me dio mucha alegría verlo de nuevo en los entrenamientos, fue Major Fed, con 30 puntos, trabajó 63 en Fairgrounds el pasado 25 de um, de este mes, el 25 de abril. Y antes de darte el pase para tu comentario sobre Major Fed, que yo sé que seguramente vas a hablar algo de este plan Mystic Guy, otro del Godolphin que vimos ganar muy bien, su entrenador Michael Stinson dijo que el caballo está en excelentes condiciones pero que el Arkansas Derby no es su objetivo ya hay mucho tiempo para el Kentucky Derby y ellos saben que van a poder buscar los puntos en otras competencias
1: Sí, lo que pasa también es que el, el, el panorama no y esto no, no me canso de decirlo, el panorama cambió completamente, no es lo mismo que tú tengas una carrera eh, un mes más adelante tres semanas más adelante, cinco semanas más adelante, a que tengas una carrera cuatro meses más adelante es como que si estuviésemos en enero y el derby fuese en mayo, cuatro meses de diferencia. En cuatro meses es mucho lo que puede pasar. Por eso es que hemos dicho también que, que no debería sorprendernos que surja un caballo. De repente no sabemos ni siquiera si el ganador del derbi aún no ha debutado. No sabemos si el ganador del derby apenas es un caballo ganador de una o ganador de dos carreras. No lo sabemos. Entonces, eh, en estos meses... De aquí a septiembre nosotros vamos a, a estar haciendo ese seguimiento a muchos prospectos que eh, van a ir surgiendo y que de alguna manera u otra pueden entrar en esta en esta contienda clasificatoria para el Kentucky Derby. Me alegra de medio fed porque eh, yo hice un comentario sobre este caballo cuando corrió el Luisiana Derby. Eh, la carrera de este caballo fue bastante meritoria. Este caballo tuvo un viaje... Súper problemático, tuvo que venir desde el fondo del pelotón, tuvo que, yo eh, el Rosario, esperar para poder atropellar por fuera. Una carrera que, que de no haber mediado tanto imponderable, este, pudo haber sido mucho mejor. Y este es un caballo que yo quiero ver correr nuevamente, es un caballo que tengo entre en, en mis mejores prospectos para el Derby en este momento y estoy súper pendiente de verlo correr porque me parece que este caballo mayor puede llegar un poquito más lejos
0: Sí, es interesante Ramón y gracias por, por el comentario, eh, obviamente antes de continuar con el programa, quiero resaltar una conversación que, que sostuve con Joel Rosario cuando hicimos aquel trabajo de los jinetes eh, de, eh, con respecto al, al COVID-19 y una de mis preguntas fuera de, de, de cámara, digamos, con, con Joel, se refirió a este caballo, Major Fed, y, y Joel ratificó esos comentarios que tú estás diciendo. Dice que el caballo tuvo muchos contratiempos que apenas fue en los últimos 400 metros cuando finalmente el, el caballo encontró ese aire, esa, esa pista libre y pudo emplearse a fondo. Obviamente ya era muy tarde, pero que eh, seguirá aprendiendo y que cree que con el aumento de distancia de este caballo seguramente lo hará Um, muy bien bueno, antes de entrar en el tema del Arkansas Derby, Ramón, dije que te tenía una pregunta al aire, me estoy recordando lo mismo en Hallandale Beach um, tú sabes que ahí donde está el, el hipódromo, se encuentra el hipódromo de Gulfstream Park, ¿cierto? ok, sí, sí. Eh, ahora con estos temas de, de la situación que todo está cerrado me, me informaron que cuando todo vuelva a la normalidad, eh, van a abrir una pastelería cerca, muy cerca del hipódromo, pero ya están aceptando eh, aplicaciones a que no adivinas cuál posición fue la que aceptó en el primer día más aplicaciones ¿Y ahí, ahí te dejo esa pregunta F,
1: pa F pastelero
0: es, No, el, el, el otro el que hace la, la segunda parte
1: picadores de tortas
0: eso mismo se agotaron las aplicaciones para esa posición continuamos <risa> Arkansas Derby 1 y 2 ok, vamos yo sé que los fanáticos tienen muchas preguntas con respecto a estas carreras por favor, trátennos con paciencia <risa> miren que vamos a ir poco a poco porque hay mucho de qué hablar comenzando con que esta carrera ha tenido hasta el momento seis cambios les comento cuáles cambio de fecha, recordemos que originalmente esta carrera se iba a celebrar el 11 de, de abril. De abril. Sí, obviamente fue por motivos, todos los motivos, las razones que ya sabemos, fue pasada para mayo 2. Cambio de inscritos, ya que en primera instancia se iban a hacer, eh, habían no, 99 ejemplares fueron nominados, luego 16 llegaron a la inscripción y de repente aparecieron, Seis, eh, cinco caballos más voy por allí okay. y después apareció otro cambio de puntos ¿por qué digo cambio de puntos? no porque la carrera fue dividida es porque cuando se divide esto y esto va de la mano con el cambio de reglas cambio de puntos y cambio de reglas cuando tú divides una carrera clasificatoria al Kentucky Derby eh, el reglamento dice que tú no puedes repartir los puntos en su totalidad la repartición de puntos es dos tercios, es decir, si iban a repartir, y lo expliqué la semana pasada, si iban a repartir 100 puntos, por ejemplo, solamente 66, si tú aplicas la regla, le corresponde a cada división. ¿Qué pasa con esto? Que eh, la directiva de la Triple Corona, los organizadores de la Triple Corona, en vista de que es un año especial, vamos a llamarlo así, donde se han hecho tantas excepciones tomaron la decisión a última hora de eh, repartir los puntos en su, en su totalidad en cada una de las divisiones. ¿Y ¿Por qué quiero hacer? Porque hago esta aclaratoria? Porque en nuestros dos últimos programas de la Ruta al Derby nosotros comentamos que los puntos se repartían dos tercios. ¿Por qué? Porque estábamos aplicando lo que dice el reglamento. Esta decisión, de repartir los puntos en su, su totalidad, se decidió a última hora después que nosotros realizamos nuestro programa. Como también se decidió a última hora, que nosotros habíamos dicho que Oakland Park, de hecho dijimos comentamos que Oakland Park había exigido 20 ejemplares como mínimo para, correr, para celebrar dos divisiones, porque fue un comunicado de prensa que ellos emitieron, un comunicado de prensa que cambiaron dos días después diciendo que no eran 20 sino 22 al final hicieron los sorteos con 21 y aquí viene el otro cambio, cambio del sorteo y de repente dicen bueno damas y caballeros se nos, nos faltó un ejemplar, hay que hacer otro nuevo sorteo donde obviamente ejemplares como King Guillermo se vieron en, y, y King Guillermo en particular se vio perjudicado con este redraw como le llaman aquí o eh, un nuevo sorteo. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú sobre todos estos cambios, Ramón? ¿Y qué le puedes explicar a los, a los fanáticos del por qué se realizaron estas cosas?
1: Antes de, antes de dar ese comentario, eh, quiero agradecer. Realmente estoy, estoy leyendo los comentarios en el chat. Y, y estamos muy contentos de la receptividad que tiene el programa de hoy y en todas partes, en todas partes de Hispanoamérica estamos teniendo sintonía eso nos contenta muchísimo, cosa que no dejamos de agradecer y sepan entender que no, no los nombramos porque son, son muchos pero estamos leyendo los comentarios, y estamos muy contentos, muy entusiasmados por esta receptividad que hemos tenido en este programa y sobre todo en este programa de hoy que es bastante interesante eh, yo diría yo interpreto, vamos a decir eh, este cambio sobre todo en la parte del puntaje en lo que al puntaje se refiere, yo interpreto este cambio como que eh, la directiva de Churchill Downs está tomando esto como una carrera sustituta dentro de la ruta Kentucky Derby, ¿por qué? porque eh, se está creando prácticamente una carrera adicional. No es lo mismo que tú tengas una carrera con 113 puntos, que tengas dos carreras de 170 puntos cada una. Es como si fuera una carrera adicional. Ya con esto eh, están generando, pienso yo, una carrera sustituta, a pesar de que estamos hablando de la misma competencia, del Arkansas Derby, pero no es lo mismo el Arkansas Derby en una división que el alcanzas Derby en dos divisiones. Entonces yo pienso que por conveniencia... Y de hecho lo dice, el, el presidente de Churchill Downs lo, lo dijo en una entrevista, ellos, ellos están trabajando en el día a día, ellos están viendo cómo rediseñar el resto de la ruta del Kentucky Derby, y entonces aprovecharon esta coyuntura para decir, bueno, ya que nos hace falta carrera sustituta, vamos a, vamos a ofrecer los puntos completos en las dos divisiones del Arkansas Derby. Esa para mí es la razón fundamental o lo que hay detrás, digamos, eh, de este cambio en cuanto al puntaje. Por supuesto, eh, en el tema de las inscripciones, pues ellos lograron el objetivo de tener 22 ejemplares inscritos. Mucha gente pregunta que cómo, cómo hace buffer para que un caballo quede en un lado y otro caballo quede en otro lado. Eso por, por reglamento, mismos propietarios, mismos entrenadores, los caballos son separados de la manera más eh, equitativa posible y eh, de hecho una de las razones por las cuales se hizo el sorteo también eh, es lo que lo que he leído las informaciones que he leído aparentemente en una de las dos divisiones quedó quedaron dos caballos de un mismo propietario entonces eso también obligó a hacer el sorteo eh, digamos en su segunda versión que es la definitiva que es la que tenemos y que es la que vamos a comentar
0: sí exactamente y, y, y queda claro no el, el... El reglamento ellos lo aplicaron. Mira, no podemos elegir y, y hacer de nuevo un sorteo de un solo grupo porque no estaría eh, no sería justo con el, el grupo que ya sorteamos. Por eso decidieron hacer los dos. Ellos eh, se están dejando llevar por el reglamento y está bien. En cuanto a comentan que sí, sí hay, carrera, hay carreras hay divisiones que se han repartido los puntos completos. Pero eso ha ocurrido cuando ha sucedido Cosas como las que han sucedido este año. Siempre hay una competencia que no se celebra, entonces se aprovechan y esos puntos los acomodan en otra competencia. Porque también en años anteriores hemos visto carreras, divisiones que se han dividido y los puntos por el reglamento se han tenido que repartir en dos tercios. De nuevo, esto es, eso queda apreciación del Kentucky Derby en decir, bueno, si sí vamos a repartir los puntos en su totalidad por esta y esta razón o simplemente vamos a, re, a aplicar el reglamento de repartir los dos tercios de cada uno. Lo mismo ocurre con el premio, pero ya el premio sí queda um, de parte del hipódromo. El el Arkansas tenía 750 mil dólares disponibles para una división y la directiva comentó si tenemos, si cuenta, si contamos con dos divisiones, nosotros vamos a añadir esos 250 mil dólares para completar el millón, el cual sería dividido en 500 mil dólares para cada competencia, así, así de sencillo están manejando las cosas eh, en lo que yo digo que King Guillermo se vio afectado me refiero al puesto de pista y, 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 y quiero aprovechar para leer eh, rápido. voy a leer uno a uno y vamos a comentar uno a uno las divisiones de nuevo esto no es un pronóstico, el programa de pronósticos será el próximo viernes, para aquellos que quizás están esperando un pronóstico de nuestra parte en el día de hoy, faltan muchos días, pueden haber muchos cambios y nosotros simplemente vamos a esperar como Dios manda, el programa de al día y el potro del 30 g el cual les invito a ver este viernes que va a estar muy interesante, programa especial a partir de las 11 de la mañana donde sí hablaremos ya del pronóstico de estas dos competencias y de otras carreras selectivas que se celebrarán el viernes y el sábado en el hipódromo de Oakland Park y por supuesto el acostumbrado um, Big Five de Gulf Park, que por cierto Ramón lo felicito, Acepta, acertamos el, el programa acertó el pick 5, el pick 4, el pick 3 el pick 2, el pick 1 el pick menos 0, aceptamos todos los picks que pudimos aceptar 5 exactas consecutivas ya sabes lo que pasó en Oakland Park no indicamos a A-Rings no indicamos a Belafina, top pick Long Weekend top pick Miami Chief bueno, para qué te escribo Continuamos con el Arkansas Derby Primera División Charlatan, puesto 1 My, My Friends Beer, puesto 2 Momosa, puesto 3 Governor Morris, puesto 4 Jungle Runner, puesto 5 Shooter Shoot, puesto 6 Rick and Crew, puesto 7 Another Or, puesto 8 Winning Impression, puesto 9 Crypto Cash, puesto 10 Y Basing, puesto 11 este fue el sorteo definitivo y oficial de la primera división del Arkansas Derby. ¿Cómo ves tú este sorteo, Ramón?
1: Hay que recordarles también o informarles a los que no lo sepan, eh, la primera división del Arkansas Derby será la décima primera competencia de este sábado en Oakland Park, un programa que creo que tiene 14 carreras. 14 competencias, correcto. Y esta, y esta competencia es la carrera número 11, la undécima, programada a las 6 y 29 de la tarde hora del este y hora de Venezuela. 6 y 29 es la hora de esta primera de las dos divisiones del alcance del. Yo digo que eh, aquí, hay, aquí hay varias cosas que ver. Por supuesto, número uno, charlatán, eh, por todo lo que ustedes y nosotros sabemos y conocemos. Eh, todo el mundo quiere ver hasta dónde puede llegar este caballo charlatán que ha ganado dos carreras. Eh, muy, muy cómoda, yo le decía a un amigo a, ayer, estaba hablando eh, de esta competencia y, y yo le decía que, que no quiero caer en comparaciones pero no es lo mismo que tú corras en un lote como el, el lote donde viene a correr este caballo charlatán, no es lo mismo correr en un lote de, esa, de ese calibre, que en un lote selectivo y en mayor distancia caso específico un tal Hidden Scroll. Insisto, no quiero hacer comparaciones porque no viene al caso, pero eh, uno no puede tampoco cegarse por, 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 una, por una actuación aislada, una actuación en particular. El caballo es bueno, sí, el caballo es bueno, pero el caballo tiene que demostrar ahora en un compromiso más severo o más exigente, que, que dicho sea de paso, no es tampoco así exageradamente exigente, pero el caballo tiene que demostrar, por ejemplo, que tiene capacidad para llegar a 1.800 metros, que tiene capacidad para, para enfrentar un cambio de escenario, porque este caballo va a correr por primera vez en Oakland park, etcétera. Estas son las cosas que a veces, eh, cuando se analiza una carrera, se descuidan. Entonces ven la carrera y, y ven que el caballo ha tirado 106, 105, como el caso de Charlatan, tiene dos bellas sobre 100, y entonces dice, bueno, pero es que este caballo tiene 106, 105. Sí, pero... Una de las cosas que dice el propio Andrew Bayer en su, en su, en su libro, Bayer on Speed, es esa. El, el, el Bayer es una cosa y cómo logró ese, esa cifra de Bayer es otra. Entonces no podemos cegarnos tampoco y no podemos decir, bueno, este caballo es imbatible, es indestructible. Porque el caballo tiene un compromiso serio y tiene que demostrarlo. Puede hacerlo, por supuesto que puede hacerlo. Pero aquí hay caballos que me interesa ver. Por ejemplo, el gobernador morris este es un caballo que Fletcher tiene muchísimo interés en él, mucha esperanza, mucha fe en este caballo. Eh, le, le están dando una nueva oportunidad después de su carrera en el Florida Derby. Hay un caballo que, que a nosotros, Roberto, y, y este servidor nos decepcionó muchísimo, en Risen Star, que es another Pensábamos que este caballo era imperdible ese día, en esa división del recent star y este caballo fracasó de manera estrepitosa ahora le quitan la gringola es un caballo que, que obviamente hay que ver si mejora, si, si esa carrera fue falsa o si el caballo no es el mismo y el otro caballo del cual se espera mucho es Basing, el pupilo de Steve Asmussen va a la tercera de la reaparecida y ellos tienen muchas esperanzas cifradas en este caballo y hay que ver ¿Qué tan capaz es Basing de superar ahora el puesto de afuera en esta competencia?
0: Ramón, gracias. Y, y de nuevo, ¿no? eh, nosotros entraremos más, eh, profundizaremos lo que es la parte del, del comentario de, de, basado en el handicap, en, en el pronóstico este viernes, pero sí queríamos hablar un, un poco de, de las posibilidades basadas en estos puestos de pista. Y un dato interesante, los que siguen el hipódromo de Oakland le eh, Pueden notar que en las últimas dos semanas, la mayoría de los ejemplares que están ganando parten de puesto 5 hacia afuera. Están ganando la, la pista por la parte, la parte externa. Está mucho mejor. Eh, eso puede cambiar de nuevo, sobre todo cuando vienen estos días de grandes competencias. Y hacían una pregunta interesante no sobre el tema de lo que es el, eh, el jinete. Raiden Van que viene montando al caballo Charlatan no será... Eh, Ayer estuvimos haciendo un par de llamadas. Esto no es oficial, pero es muy, probable, es, es muy probable de que no se trate de ninguna enfermedad. Simplemente han decidido darle la monta a Martín García. El que entendió, como dice Ramón, entendió. Um, en cuanto a Governor Morris, yo comentaba esta mañana que si este caballo puede repetir la actuación del Claiborne Futurity cuando partiendo por el puesto 13 o 14 corrió abierto y con todo y eso se la pudo ingeniar para finalizar segundo detrás de un caballo llamado Macfield este caballo Governor Murray puede tener oportunidad este sábado, no es un mal puesto de pista eh, y, y, y creo que cuando se trata de Oakland Park en la distancia de 1800 metros quizás hasta el mismo puesto 11 que, que partirá Basing no, no, no creo que pueda ser tan malo reconoce, eh, conociendo la versatilidad que tiene este caballo, ahora hablando de la segunda división eh, los puestos de pista número uno, Finn the First puesto dos, Sarah uh, Togian puesto tres, Spawn Record puesto cuatro, King Guillermo puesto cinco, Nadal, puesto seis, Cold Runner, puesto siete, Silver Prospector puesto ocho, Fast Enough Taishan, que parecía ganador en su última, puesto nueve Farmington row puesto 10, y Wells Bayou, el velocista, o uno de los velocistas, puesto 11. Antes de darle el paso a Ramón, quiero eh, eh, aquí comparar el por qué considero que King Guillermo sí sufrió, o eh, fue perjudicado en cuanto a este eh, resorteo, redrawn, re como se dice en inglés. Porque él partía por el puesto 10, y, y, Charlat y Charlatan partía por el puesto 8 en la primera división ahora King Guillermo parte por el puesto 4 teniendo a un caballo como Nadal del lado, del lado derecho en el puesto 5 creo que esto lo perjudica lo que, le ha, lo que viene en, en ventaja de King Guillermo es que Finney, de First y Sara todavía no son tan rápidos pero si nos ponemos a ver, King Guillermo le tocó en medio del, del lado izquierdo el campeón de Oseñero, Stone Record y el lado derecho, Nadal, que es el favorito de la carrera
1: bueno, pero tú te pones a ver y, y, y sí, es desventajoso porque obviamente cuando salió el primer sorteo eh, por supuesto muchas fueron las voces de, de esperanza no, con, en cuanto al chance del caballo King Guillermo y el caballo sigue teniendo mucha oportunidad porque el caballo demostró en el Tampa Bay Derby que, que corre y corre con furia. lo que pasa es que eh, lo que tú dices es muy cierto la posición de partida es no voy a decir comprometedora, pero sí es un poco desventajosa, a pesar de que no hay tanta velocidad por dentro, pero está Storm Record, está Nadal, no se sabe, eh, eh, de hecho, eh, el, que era el comentario que iba a hacer antes de que Guillermo sobre Nadal, no les extrañe tampoco que Nadal no, no corra de atrás, sino que salga a correr cerca de la punta, porque obviamente cuando Wells Bayou queda en el puesto 11%, pues Bayou obligatoriamente va a salir y ponga y ponga en la partida a buscar la punta, porque si no lo va a agarrar la primera curva por, por la línea 8, 9, y eso no es lo que quieren. Y este caballo va a salir disparado a la punta. Y, y cuidado si Nadal no sale aprovechando el puesto de adentro a, a la vanguardia. Es, un, es una situación que pudiera presentarse. Repito, hay muchos factores aquí que, 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 que no podemos evaluar. El estado de la pista la misma condición de los caballos eh, y el planteamiento de la carrera son cosas que no podemos evaluar y que no, no podemos saber a ciencia cierta por, por lo menos en el caso de las condiciones de la carrera hasta el día de la carrera pero ciertamente eh, digamos que como grupo esta segunda división es muy superior a la primera división quiere decir que eh, da la impresión ...de que Charlatán salió súper favorecido... ...porque no solamente quedó una división... ...que en el papel, en el papel, luce más débil... ...sino que además le toca el puesto uno... ...siendo un caballo con esa velocidad... ...quiere decir que este caballo en la partida... ...va a brincar adelante y va a girar la primera curva... ...con un par de cuerpos de ventaja probablemente... ...y de allí en adelante dependerá del propio Charlatán... ...pero esta segunda división es bastante interesante... Eh, repito, está Storm de Corp que es el campeón doceñero está Nadal que, que es digamos la BD de la carrera eh, Asmussen insiste con el caballo Silver Prospector cuya última carrera fue decepcionante pero piensan que puede mejorar está Taishan que parecía ganador como bien lo dijo Roberto en el Oakland Stakes y, y se echó en la recta final y está este caballo Farmington Road que si vemos el video de esta carrera del Oakland Stakes Farmington Road iba total y absolutamente a las perdidas y este caballo de repente apareció con mucha fuerza, eh, fue un poquito perjudicado en su atropellada final y este caballo hizo un carrerón, este Farmington Road, a mí no me sorprendería en lo absoluto que eh, eh, este caballo de Fletcher esté decidiendo la carrera, pero repito hoy es apenas lunes, apenas este, tenemos la, la, eh, la información de la carrera no vamos a hacer ningún pronóstico, pero lo que sí quiero enfatizar es esto, la primera división luce en el papel mucho más débil que esta segunda división, que por cierto es la décima tercera competencia del programa 7 y 43 minutos de la noche hora del de este de los Estados Unidos y hora de Venezuela para que lo tengan en cuenta.
0: Sí, y es interesante, sabemos que yo puedo decir que es o la más ¿Dura o quizás una de las más duras, al igual que el Florida Derby de lo que hemos visto hasta el momento, de la ruta del Kentucky Derby? Me refiero a la segunda división del Arkansas Derby. Que no crean que el Florida Derby fue muy suave, con un caballo Tizelot, que definitivamente hasta el momento, hasta el momento ha demostrado ser el mejor en la ruta al Kentucky Derby no necesariamente porque es el que tenga más puntos sino que es el que ha hecho todas las cosas que se le ha pedido hacer Nadal tendrá la oportunidad este fin de semana de ratificar ese, esa posición así de simple si Charlatan gana, ok, pero no, Charlatan en estos momentos no está en la posición que está, ni Law ni eh, su compañero de establo, Nadal ese es, esa es mi opinión al respecto ahora recordemos que esta carrera el Arkansas Derby, como lo apuntaba um, Ramón, que esta carrera uh, es la segunda vez que se celebra en dos divisiones. Ya en 1960, eh, contamos con una dos, doble división del de Arkansas Derby. ¿Cuáles otras competencias se han celebrado en dos divisiones? El Southwest, el Reven y el Risen Star. ¿Por qué se celebra esta carrera en, en dos divisiones? Bueno, muchas razones. La primera de ellas es la eh, excesiva cantidad de nominaciones y obviamente eh, esto es un atractivo para, lo, la, para la ruta del Kentucky Derby y la directiva de los Hipódromos en conjunto de la organización del Kentucky Derby deciden eh, dividir las carreras para um, esto aumenta la jugada y aumenta muchas cosas obviamente a, aplicando el sistema de puntos necesario
1: bueno, fíjate Roberto, que, que cuando hablas de la jugada, eh, retomo el, el tema del premio del, Arca del Arkansas Derby de este fin de semana, originalmente era un millón de dólares, así se corría en una división, originalmente era un millón de dólares, con el tema del coronavirus, Cerró el casino de Oakland Park, las carreras son a puerta cerrada sin el ingreso del casino, Oakland Park dice, bueno, vamos a bajar el premio a 750 lo mil mismo, lo dólares.
0: Mismo lo mismo que ocurrió con el Florida Derby, lo mismo, lo mismo, lo exactamente vino, lo mismo ocurrió con el Florida Derby.
1: Correctamente, cerró el casino, hay menos ingresos, el pote de premio es el que se ve afectado, entonces Oakland Park vino y, y, y rebajó el premio de un millón a 750 mil ah, pero resulta que se presenta esta circunstancia donde no vas a tener un alcanza Derby sino que vas a tener dos alcanzas Derby entonces por ende la jugada aumenta entonces el hipódromo dice, ah, bueno, así no tengo ningún problema de aportar esos 250 mil dólares adicionales volver a poner el premio en un millón y repartir 500 mil y 500 mil en cada competencia, de tal manera que eh, ese es otro factor el, el factor de la de los ingresos del hipódromo y, y, y a Oakland Park bueno, Oakland Park ha tenido un éxito tremendo, los hipódromos que, que, que han permanecido abiertos han tenido un éxito tremendo y esa es la razón por la cual Oakland Park eh, volvió, digamos, a establecer este premio en un millón de dólares quería hacer un pequeño comentario, un paréntesis Roberto, antes de darte el pase eh, con respecto a King Guillermo particularmente porque claro, mucha gente dice que si corre así, que si corre asado que si tiene chance, que si no tiene chance que si corre en punta, que si no corre en punta hay un factor que no mencioné y que iba a mencionar y se me pasó y por eso quería hacer este paréntesis, este caballo tiene 50 puntos en el bolsillo tampoco necesita ni está desesperado por, por obtener puntaje para el Kentucky Derby es A
0: propietario, que... propietario no le hacen falta Chavo, esa es otra
1: cosa bien interesante exactamente y, y, y mucha gente obvia este, este factor porque bueno no, no, no entra en consideración de muchas de muchas personas, pero ciertamente este caballo no, no necesita no, o sea eh, entiendan que este caballo está con tres patas adentro del Kentucky Derby para ponerlo gráficamente. Entonces, este caballo tampoco es que necesita ganar para... Este caballo llega tercero el sábado y ya está completamente adentro del Kentucky Derby. Entonces, tampoco a King Guillermo creo que le vayan a exigir un 100%, le vayan a exigir el todo por el todo, porque recuerden que el objetivo es el Kentucky Derby. Entonces, este caballo ya tiene el puntaje. No podemos decir lo mismo un caballo como Charlatán, por ejemplo, que sí necesita... Esos puntos, esos, esos 100 puntos los necesite y le van a ayudar bastante. Pero en el caso de King Guillermo, ¿no? ellos tienen una posición relativamente cómoda. Exacto. 40 puntos a Charlatan no lo
0: meten en el Kentucky Derby. Lo colocan en una buena posición, sí, y, to y todos sabemos que Buffer va a buscar a otra carrera, pero no, no le garantizan automáticamente. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Nosotros no sabemos si se van a disputar el resto de competencias que faltan al Kentucky Derby. Hoy leí una noticia donde ni California, ni New York, ni Kentucky tienen un ok y no tienen una idea cuándo regresarán las carreras, incluso sin público, a esos estados. Gulfstream Park no tiene la capacidad y no, no van ellos no van a traer todas estas carreras para Gulfstream Park porque no tiene la programación para ellos. Entonces, hay que buscar los puntos donde estén porque ni siquiera sabemos si vamos a tener Kentucky Derby. De hecho, ahí por ahí leí en el comentario, no sabemos realmente si vamos a tener una triple corona cuando estamos a 20, 22 días para el Preakness Stakes y no tenemos una decisión oficial sobre el Preakness Stakes. Entonces, sí es interesante esto, lo que tú dices, Ramón, en el caso de King Guillermo, porque el caballo, yo hablaba con Juan Carlos, tu caballo no tiene que ganar la carrera. Obviamente, todos corren para ganar. Pero recuerden que cuando se trata del Kentucky Derby, es un entrenamiento y cuando digo entrenamiento incluye competencias progresivo, cuando la meta final es el Kentucky Derby lamentablemente en este año hay una excepción y la carrera se disputará en septiembre, pero recuerden otra cosa, Juan Carlos preparó este caballo para correr el 2 de mayo y va a correr el 2 de mayo, King Guillermo en cuanto a cronograma al igual que Nadal, son dos de los ejemplares que llegan con el cronograma perfecto para el 2 de mayo que sea el Arkansas Derby o que sea el Kentucky Derby esos son otros 500 mangos pero en cuanto al cronograma de entrenamiento llegan perfectamente ambos ejemplares también preguntaban algo sobre Sammy Camacho en cuanto a la cuarentena eh, la cuarentena no es de entrada el problema que tendrá Sammy Camacho y obviamente es una decisión que ya tomó es después que él salga de Oakland Park él va a estar dos semanas sin poder montar y recuerden que Tampa Bay extendió su programación de carreras, o fue, fue aprobado su programación de carreras hasta el 31 de mayo. So, es muy probable que veamos a Sammy Camacho solamente en las dos últimas semanas del meeting de Tampa después que se celebre el Arkansas Derby. Pendiente de eso, la cuarentena es exigida por lo menos hasta el día de hoy. Y palabras de los mismos jinetes, para quienes no lo vieron, pueden ver la entrevista realizada a varios de los jinetes con respecto al COVID-19. Y el mismo Castellano lo, lo mencionó. No puedo ir a casa porque cuando salga tengo que estar 14 días después. De hecho, ahora va a ir Castellano este fin de semana y John Velázquez y posiblemente estén 14 días después sin montar. Pero todo esto es porque ellos saben que no hay otros Miren donde van a participar son no tienen problema en ir a Oakland Park. Así que eso es algo, un tema bien interesante con respecto a la cuarentena de los jinetes en estos momentos. De o sea, que puede cambiar mañana la regla? Pueden cambiar. No tengo duda. Ahora, este Arkansas Derby, desde el 2004, ha producido eh, ganadores de nueve carreras de la triple corona. Es Mary Jones, como todos recuerdan, en el, eh, ganó el Kentucky Derby, el Prigness. A Flea Alex ganó las dos últimas. Curling ganó el Prigness. Creator ganó el Belmont Stakes. Y... Como todos sabemos, American Ferro ganó las triple Corona, es decir, dos Kentucky Derby, cuatro Preakness Stakes y tres Belmont Stakes ha producido el Arkansas Derby, ganadores del Arkansas, solamente ganadores del Arkansas Derby desde el 2004. Estos son palabras mayores, esto, es un, esto al igual que el Florida Derby, son dos de las carreras que más ganadores de, la, de carreras de la triple corona han producido.
1: Sí, ciertamente, y se, si se hace la comparación con otras con otras carreras que se han disputado ya, eh, como el Withers, como ¿qué te puedo decir? El mismo Tampa Bay Derby, eh, son carreras que no han tenido, que no han producido mucho en lo que a la triple corona se refiere. Quizá esta es otra razón eh, por la cual el Arkansas Derby se ha vuelto eh, mucho más atractivo en los últimos años. Es una carrera que ha ganado su prestigio, es una carrera que ha ganado su importancia, y eh, circunstancialmente este año una carrera que ha ganado todavía mayor importancia por, por lo que todos sabemos de aquí en adelante no se, no tenemos claro cuál es cuál es el camino a seguir eh, no se sabe si va a haber carreras en California no se sabe si va a haber carreras en New York no se sabe si va a haber carreras en Kentucky fíjense que eh, a nivel de eh, saliéndonos un poco del tema a nivel de ventas de, de productos ya la Basic Tipton que es la compañía de subasta una de las más importantes compañías de subasta de potros en Estados Unidos, ya anunció que va a haber una suerte de subasta consolidada en el segundo semestre del año, lo cual elimina de cuajo la venta de potros famosa de Saratoga. Eh, hay muchos cambios que, que están ocurriendo este año, muchas situaciones imprevistas, de tal manera que eh, es mucho lo que hay que esperar y, y, es, y es muy poco lo que sabemos realmente. Sí,
0: en, en, y tú mencionabas las cifras de velocidad para que tengan una idea este fin de semana en, en el hipódromo de Oakland Park estarán en acción eh, a ver uno, dos, tres cuatro ejemplares cuatro cuatro de, los, cuatro de los diez potros que tienen la cifra Bayer, que han obtenido la cifra Bayer más alta hasta el momento ¿Cuáles son? Eh, Charlatán, obviamente, que tiene el único que tiene dos Bears eh, de 100 o más, 106 y 105. King Guillermo, que recibió 99 el, día, el 7 de marzo, obviamente, su actuación en el Tampa Bay Derby. Um, Nadal. 98 y Silver Prospector 97, no solo que tienen cifras Bayer, que tienen cifras Bayer de 97 hacia arriba, estamos hablando de cuatro ejemplares, de cuatro de las diez mejores cifras Bayer entregadas hasta el momento, en lo que va de año cuatro de estos ejemplares obviamente Charlatan que tiene múltiples cifras, lo veremos en acción este fin de semana y eso habla de la calidad de ejemplares que estarán en competencia. Por eso es que es difícil cuando, cuando leo comentarios, bueno que esto, estos grupos no sirven, estos caballos estos, son caballos que los caballos, sobre todo los potros de esta edad, evolucionan de manera tal, de una carrera a otra hemos mencionado durante el programa varios, mencionamos a Storm Record como el campeón de sañero luego desmejoró eh, 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 el mismo Pano de Or que Ramón lo comentaba, que lucía ganador en su última carrera, todo lo decía y el caballo decepcionó, pero así hay otros caballos que han mejorado de una, de una carrera a otra, por eso es que hay, que hay que ir con pinza, no manejando con esto sobre todo, siempre van a haber uno que otro que resalten más eso es, eso es normal, eso se ve cada año, van a haber dos, tres cuatro, cinco potros que destaquen sobre el resto del grupo pero no quiere decir que el resto del grupo ese resto del grupo, ese remanente no tenga la posibilidad también de mejorar, por eso es que hay que tener mucho cuidado y, y, y abro este hago este preámbulo porque el fin de semana vimos ganar a un caballo yo dudé de cierta manera por la distancia Ramón fue bien acertado en su comentario y, y quiero felicitarte públicamente porque yo creo que este caballo definitivamente demostró que tiene todas las credenciales para en su próxima carrera o en el futuro cercano Empezar a buscar puntos para el que Kentucky Derby, se trata de por Poulos.
1: Sí, definitivamente. Este caballo es lo que lo que siempre hemos dicho, ¿no? El caballo bueno es capaz de superar adversidad. Y este caballo, hijo de Quality Road, realmente lo que hizo este pupilo de Top Fletcher el pasado sábado fue impresionante. Realmente, este caballo, a pesar de que él, era un lote de apenas, creo que eran seis, seis caballos efectivamente los que participaron, este caballo corrió sumamente enredado, eh, obviamente eh, nada es gratis, nada es regalado en, en una carrera de caballo, es decir, el jinete viene tratando de pasar y, y, el, y sus colegas van a hacerlo humanamente posible dentro de la ley por no dejarlo pasar y esto fue más o menos la situación que se le presentó a Irad Ortiz Jr. con este otro Doctor Post y este caballo a pesar de que corrió yo no sé 400, 500, 600 metros comprometido porque iba realmente comprometido, embotellado entre dos o tres animales Irá tuvo la paciencia de, de, de esperarlo, eso sí, no lo abandonó, lo traía este, movido, exigido para que el caballo no perdiera la intención. Pero cuando este caballo se le abrió el paso, cuando este caballo desplazó, lo hizo con una potencia y con una firmeza eh, realmente notable. Este caballo finalizó con mucha fuerza, sacando ventaja, es decir, si hubiesen sido 100 metros más ganado por 7 cuerpos. Y, y este caballo es un, es un, es un potro que apenas tiene cuatro actuaciones, creo, tres, cuatro actuaciones tiene este caballo, tres tres carreras tiene con dos primeros y caballos como este eh, por eso hacíamos el comentario hace, hace un rato caballos como este, son caballos que en este momento no están en la ruta al Kentucky Derby son caballos que en este momento pues muy poca gente los conoce y, y no se sabe cuánto más puedan desarrollarse como corredores Insisto, dependiendo también de la programación disponible, porque el, el gran problema, si bien es cierto que los caballos, hay muchos caballos que pueden entrar en la otra cara de la moneda, es que tengan las carreras donde correr, porque si no las tienen, pues ni modo, y, y si este caballo tiene una programación que le permita eh, entrar en la ruta que toque Derby, vamos a ponerle un ojo, porque este caballo se dio muy bien en el Ombridal Stakes, el pasado sábado
0: en Ghost Park no y yo conversaba yo conversaba con Irad Ortiz después de la carrera eh, y, y yo le preguntaba ¿no? ¿Qué, ¿qué tal? me dice que ese potro eh, eh, tuvo eh, eh, no tuvo un, un un clean trip no tuvo un, un, una trayectoria limpia siempre fue presionado sobre todo por el, el su un eh, trincante principal en esa carrera Attachment Racing que lo tenía el caballo prácticamente no lo dejaron respirar y, y que este caballo pudo haber corrido fácilmente 400 metros más sin ningún problema porque fue al final cuando definitivamente este ejemplar comenzó a emplearse a, 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 a fondo así que hay que tenerlo en consideración igual que Basquiat caballo que le dimos con mucha anticipación se los dije no vayan a comentar que Ramón Brito se hizo el loco que apagó el tweet, que cambió la clave. Aquí tienen a Basquiat. Lamentablemente no regresó mucho, pero... Un caballo adelantado de 3-4 días. No como dicen por ahí, que yo... Por ahí lo último que leí fue esto. Que el potro se está copiando la información de otras cuentas. Son los caballos debutantes que están ganando. Pero... ya ¿Para qué te escribo las cosas que uno tiene que leer en las redes sociales? Lo cierto es que este caballo Basquiat ganó. Y también hay muchas expectativas con este caballo en verlo en carreras de cuatro codos o obviamente distancias de aliento me refiero a 1800 en adelante uno que siempre se la ingenia para entrar al Derby eh, con bien representado aunque no ha tenido la, la mucha suerte en los últimos años con la sección de Always Dreaming es Top Pleasure y Top Pleasure tiene tres buenos caballos ya hablamos de Doctor Post comenzamos de Governor Morris y tú hablaste de, de, de Farmington Road, un callo que se vio muy errado, en los metro, eh, errático lo, en los metros decisivos, y que seguramente ahora, con ese, con, ahora con Javier Castellano encima, se, este caballo tiene mucha oportunidad. ¿Cuál, cuál es tu opinión a, por respecto a y un entrenador que ya ha demostrado que puede ganar Kentucky Derby?
1: Que ha ganado unos cuantos Kentucky Derby todo Pleasure. y todo Pletcher. Y Pletcher repito, tiene muchas esperanzas en estos tres animales que, que acabas de mencionar dos caballos que ya están, digamos, en contienda en la ruta al derby, como son el torbillo Governor Morris, como es este Farmington Road, que particularmente es el que quiero ver de estos caballos de Fletcher el sábado, Farmington Road no solamente el hecho de que lo monte castellano, sino que más allá de eso es un caballo que, repito, su última carrera eh, el caballo lo hizo bien, y lo hizo bien en esa pista, de tal manera que este caballo Farmington Road puede llegar más lejos, puede incluso eh, ser esa carta principal de Fletcher y este potro del cual hablábamos hace un rato el Dr. Post eh, realmente impresionante, realmente un caballo que demostró calidad pero repito, hay que ver qué depara el futuro en cuanto a carreras se refiere si, cuáles hipódromos van a, van a abrir sus puertas cuáles son las carreras que van a estar disponibles esto es toda una ruta que por eso vamos a seguir cubriendo en este programa, es toda una ruta eh, inesperada una ruta desconocida pero insisto, vamos a tener mucha información y con respecto al otro comentario yo yo creo que leíste mal, yo creo que más bien hay gente que ve estos programas del viernes y, y toma debida nota y, y hace sus pronósticos, no sé, digo yo
0: No, no, yo lo, lo leí fue en las redes sociales no en este programa, yo en este programa yo agradezco los comentarios, al contrario que No, a, no, no, no. que
1: en las
0: redes sociales sí, sí, bueno, pero ¿para qué te escribo? esos son otros 500 mangos que no, no están en esta, en esta plantación eh, lo, todo lo puesto ocurrió con A-Rings, caballo que decepcionó caballos que nosotros le alertamos la, y le explicamos las razones por las cuales no nos agradaba A-Rings mucho menos en 1200 metros y, y, y creo que no hay mucho más que decir sobre este caballo, para mí queda fuera total de cualquier eh, aspiración al Kentucky Derby y, y quizás este ejemplar <risa> lo veremos va a pasar un poco de tiempo porque no, no lució bien este ejemplar, definitivamente
1: no, 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 no el que se vio bien fue, fue Long Weekend eh, porque Long Weekend claro, lo, es una carrera de 1200 metros quizás Long Weekend y de hecho lo decía su entrenador eh, Tom Amos en, en la transmisión en vivo de las carreras que están haciendo a través de la, del canal de la Naira. Eh, es un caballo para a distancias cortas, pero qué guapo Long Weekend, ¿no? este, este caballo tomó la punta, eh, Santana le puso al lado al, al caballo de Asmussen y no se dejó pasar, a punta de guapesa, este Long Weekend ganó la carrera, Edwin se vio muy mal en la recta final, yo creo también que el jinete abandonó la misión en los últimos 200 metros, pero se vio bastante mal, y yo honestamente pienso que, que es uno menos, a considerar en la ruta al derby, claro, estamos a cuatro meses, son, son cosas que, que pueden cambiar, pero pero se vio muy mal, o sea, un caballo que, que tiene ese desempeño, un caballo que decíamos en el análisis del viernes, el, el caballo en el papel es superior, pero el, el caballo lo que demostró en la carrera, pues no tiene nada que ver con su desempeño como cuatro o dos años, entonces habrá que ver qué pasa con este ring a futuro, pero yo creo que no, no es el caballo.
0: Y, y, y hay otro dato interesante Ramón y ya estamos llegando a la parte del final del programa pero manténganse allí porque tenemos muy muy buena información para estos últimos minutos y quiero comenzar con el, el impacto que tiene o que tendrá el mover el Kentucky Derby para que la, los fanáticos tengan una idea en números, en cifras mover el Kentucky Derby de mayo a septiembre se proyectaban la ciudad de Louisville proyectaba 410 millones de dólares de ingresos a la ciudad en esa semana nada más. El en el año pasado fueron 373 millones los que entraron. Estamos hablando de, de, de 21 mil cuartos de hotel aproximadamente que hay alrededor de, en, en Louisville y sus alrededores, que los precios oscilan entre 500 y 3 mil dólares por la noche, obviamente hay más económicos, pero también hay muchos más costosos. Entonces esto es un impacto grande, ¿no? hotelería, restaurant, transporte, etcétera. No es solamente una simple carrera de caballos. El mover el Kentucky Derby, créame, no fue una decisión fácil para Churchill, como muchos piensan, y creo que eso también ha llevado a, 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 a estado sobre la mesa de los que tienen que decidir sobre el Prince y sobre el Belmont.
1: Sí, lo que pasa también es que, que el, en el caso de Churchill Downs no les quedó más alternativa que mover la carrera porque era correr el cinco, el 2 el de mayo sin público o correr en septiembre. Entonces, obviamente, tomando en consideración esa cifra que está poniendo allí, eh, la decisión era obvia: tenían que mover la carrera porque necesitan esas 140 mil personas que van a ir a Louisville, que van a estar en el, en el hipódromo de Churchill Downs presenciando la carrera, las necesitan. Y lo mismo pasa con Naira, Naira eh, no han tomado la decisión, pero ellos, ellos dicen, bueno, nosotros queremos, este, por supuesto, eh, montar el Belmont Stakes, porque es una carrera emblemática de la ciudad, es una carrera que a nivel económico representa mucho para la ciudad, pero tenemos que estar seguros de qué es lo que podemos hacer, y, y Belmont, por ejemplo, no va a estar en, en, en capacidad de recibir público durante mucho tiempo, por el, la situación particular del, del COVID-19 en la ciudad de Nueva York y en el caso de Pimlico pues también tienen el mismo problema, Pimlico se vio en la necesidad de suspender el famoso infield Festival que es esa fiesta loca que hacen en, en, en los jardines internos del hipódromo de Pimlico en la en fecha del Prigness ya está suspendido eso es dinero señores esos eso son ingresos de, 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 de gran cuantía para las ciudades y, y a consecuencia de esta pandemia pues se ven afectados, por eso es que se están tomando esas decisiones y por eso es que están buscando las fechas más convenientes, yo creo que al final del día van a ponerse de acuerdo, yo soy de los que piensa que, que no hay mejor opción que hacerlo 5 de septiembre el, el Kentucky Derby 14 días después el día 19 el fines y tres semanas después, dentro de la temporada de otoño de Belmo Park y Belmont State. No veo por qué no lo pueden hacer.
0: Sí, definitivamente. Y por ahí eh, pregunta Vicente sobre el, el famoso Kentucky Derby virtual que se disputará con los eh, 13 triple coronados hasta el momento. El viernes hablaremos de eso en nuestro programa, formará parte. Les decía que el viernes tenemos un programa especial. porque El viernes hablaremos del Fantasy que se celebra ese día en Oakland Park les daremos nuestras indicaciones, nuestros regalos, como dice Ramón Brito, para las carreras de Gulfstream. Hablaremos del último Big Five del sábado de Gulfstream Park. Comentaremos sobre los dos Arkansas y sobre el Oakland Handicap, más otros regalos del día sábado en, en Oakland Park. Así que tenemos mucha información para este viernes. Recuerden, la cita es a las 11 de la mañana este viernes por esta misma vía en el canal de YouTube, al cual les pedimos por favor que compartan con a través de sus diferentes redes sociales. También este miércoles estará disponible la octava edición de La Milla Extra. 92 páginas de pura calidad hípica. Se la recomiendo como editor, se la recomiendo como hípico, se la recomiendo como amigo y como ustedes. Y, y si fuese enemigo de ustedes, que no lo soy, se la recomendara también porque vale la pena. Se van a dar un banquete con esta octava edición. Y. Porque yo sé que Ramón va a comentar sobre la milla extra. Les quiero recordar que después del Arkansas Derby, específicamente el día lunes, iniciará nuestro concurso apuesta a futuro con el potro Roberto para el Kentucky Derby hasta desde el 4 hasta el 30 de mayo, donde usted puede indicar un solo ejemplar a futuro y puede participar por un premio de 100 dólares en Amazon Gift Card. Pronto le, le daré más detalles. Dejo a Ramón para su comentario sobre la Milla Extra y, por supuesto, para su despedida.
1: Sí, señor. Eh, tuve la oportunidad, por supuesto, como parte del equipo de la Milla Extra, tuve la oportunidad de ver, eh, digamos, en preestreno, esta edición que va a salir publicada a Dios mediante pasado mañana y el trabajo del equipo es realmente encomiable, yo pienso que es una edición muy buena, van a tener muchísimo material de lectura hípica, lectura interesante, lectura valiosa, van a tener eh, en esta edición de La Milla extra. les aconsejo encarecidamente que no se la pierdan, es totalmente gratis. Eh, todos los caminos conducen a la milla extra, es decir, si usted se, si usted se mete en la, en la cuenta de Twitter del, del Potro Roberto, va a encontrar el enlace a la milla extra, si usted se mete en el roberto.com, va a encontrar el enlace a la milla extra, si usted se mete en la cuenta del 30G, va a encontrar el enlace a la milla extra porque es totalmente gratis, usted simplemente la descarga, la puede tener allí en su, su computadora o en su dispositivo móvil y va a disfrutar, yo creo que el mes completo. ...leyendo todo este excelente material que tiene la mía X. Así es que de mi parte, pues por supuesto me uno a esta invitación de Roberto para el día viernes... ...otro programa que promete muchísimo porque el menú es, bueno, menú de primero, un menú de lujo... ...que vamos a tener para todos ustedes el día viernes. Ojalá podamos tener ese nivel de acierto que tuvimos la semana pasada, para eso trabajamos también y no me queda más que decirles como siempre que los quiero mucho, que los quiero de gratis les agradezco muchísimo en nombre de Roberto y el mío propio toda la sintonía, toda la participación toda la interacción que han tenido con nosotros el día de hoy y ya lo saben, nos vemos el viernes a las 11 de la mañana en este canal
0: así que fanáticos, como dice Ramón Brito nos vemos el viernes, la cita está el viernes 11 de la mañana, horario del este de los Estados Unidos, al día con el potro y el 30G tenemos cargado con información, todavía quedan muchos mangos para que ustedes lo recojan, pero por ahora solo me queda decirles que recorran la milla extra, hasta el próximo programa